0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Navas, te trae todas las noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la serie de televisión. Antes de que vayamos con el programa de hoy, permíteme recordarte que si compras en Amazon no te cuesta nada hacerlo desde Amazon.FueraDeSeries.com A ti, como te digo, te va a costar lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando con cualquier compra. Así que ya recuerda, para tu próxima compra en Amazon, hazla desde Amazon.FueraDeSeries.com Edición del martes 22 de abril. Como suele ser habitual en los martes, mucha tranquilidad después del fin de semana. Casi todas las noticias del mundo audiovisual están centradas en la carrera de los Oscar que serán esta madrugada del domingo al lunes en hora española, así que si no hay noticias, por la genero yo mismo, así que queréis contigo. y es que el viernes pasado tuvimos la oportunidad de presentar en rueda de prensa la programación de la nueva edición de Series Nostrum, el Festival Internacional de Series en Altea, Alicante, que tengo el honor de dirigir que en esta ocasión tendrá lugar del 22 al 30 de abril, de jueves al sábado de la semana siguiente, justo la semana después de Semana Santa es cuando comenzamos con cuatro premios, como suele ser habitual en el festival, que daremos a Cruz Delgado, al creador de series míticas de animación como Molecula, la primera serie de animación de España, desde Radio y Televisión Española, como Los Trotamúsicos y especialmente a Don Quijote de la Mancha, que además es el protagonista del cartel de esta edición que ha realizado Lucía de María. Cruz Delgado será el recipiente del premio Chicho Ibañez Herrador a la trayectoria que recibió en la primera edición a título póstumo el genial creador de historias para no dormir de 1, 2, 3, de Waku Waku de Hablemos de Sexo y de tantas series y programas en televisión española y que recogió el nombre de su padre su hijo Alejandro que también estará presente en la entrega del premio junto con la entrega del premio que daremos en la gala de apertura el día 22 de abril dedicaremos ese fin de semana al mundo de la animación con proyecciones, charlas mesa redonda que ellos contaremos y el domingo 24 lo remataremos con actividades infantiles, talleres, proyecciones y un montón de cosas para toda la familia y para los más pequeños. A lo largo de la semana siguiente se seguirán mesa redonda, charlas, conferencias masterclass y premiers que iremos anunciando poco a poco y llegará el fin de semana donde otorgaremos en la clave de clausura los otros tres premios. El premio legado a Crematorio, vendrán sus dos creadores, sus dos responsables, los hermanos Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo a recoger el premio a la serie mítica de Canal Plus que nos enseñó que otra ficción era posible, que se podían hacer otras series antes de que llegase la nueva revolución de la afición española en los últimos 5 o 6 años pues una precursora clarísima que desgraciadamente se quedó en ese arranque inicial en Canal Plus y no tuvo continuación como os digo hasta la llegada de las plataformas mucho tiempo después sigue siendo una serie maravillosa tristemente Pepe Sancho ya nos dejó Esperamos contar con parte del elenco acompañando a los hermanos Sánchez Cabezudo a la recogida del premio y a las mesas redondas y proyecciones que realizaremos alrededor. El premio Conciencia, que el año pasado recayó en Luis Melia, este año ha sido Maricón Perdido, la serie de TNT, la galardonada. Vendrán a recoger el premio tanto Bob Pop, el creador y guionista de todos los episodios de la serie, como Candela Peña, una de las grandes intérpretes de la serie españolas, tres Goyas a sus espaldas. Esa era maravillosa interpretación en hierro, coincidiendo casi en el tiempo también con Maricón Perdido, vaya año tuvo el año pasado, desde luego Candela Peña, y qué queréis os diga, me hace muchísima ilusión que vengan ellos junto con el resto de invitados. Y por último, el premio Repercusión Mediática a HIT, a la serie de televisión española, creada por Joaquín Oristrel, uno de los clásicos de la ficción eh, nacional, responsable en los últimos años de la coordinación de guión de Amar es para Siempre y creador de la serie que intenta mirar la vida de los adolescentes en España de una forma distinta con un absolutamente inconmensurable Daniel Grau como protagonista. Todos estos premios, como digo, lo daremos en la gala de clausura el día 30 y durante el viernes, y el sábado 29 y 30 de abril, tendremos mesas redondas, encuentro con los creadores y los protagonistas y proyecciones de todas estas series y muchas más en el ciclo de proyecciones. Toda la información la tenéis en seriesnostrum.com. Y ahora sí, después de este pequeño spam, vamos con las noticias del resto de la gente. Netflix, dos cositas. La primera, Alex Pina, ha renovado su acuerdo con la plataforma del Gigante rojo y anuncia una nueva serie, de la cual no se sabe el título, no se sabe tampoco los intérpretes, simplemente se sabe el tema. Y es que en la nota de prensa nos dice que el 9 de octubre del 2021 un diario español publicó un artículo sobre la proliferación de búnkeres después de la pandemia, lo que marcó el punto de partida para una nueva serie. Alex Pina dice, algunos de los nuevos refugios que se estaban construyendo eran viviendas de lujo en el subsuelo, hasta 15 pisos hacia abajo, con servicios exclusivos como cine, piscina, spa, gimnasio y jardines comunes, con agua y comida para sobrevivir más de 5 años. Una comunidad bajo tierra para 75 personas. Y entonces pensamos en cómo sería la vida ahí dentro, las relaciones sociales, familiares, románticas en un refugio subterráneo al que habían huido de forma precipitada y exclusiva. Como os digo, no tenemos reparto, no tenemos ni siquiera el título de la serie, me llama la atención porque hoy precisamente el Hollywood Reporter comentaba de cómo en Estados Unidos, en Hollywood en concreto eh, había escasez de gente para poder hacer eh, habitaciones del pánico y habitaciones de este tipo en Estados Unidos se ve que es una cosa absolutamente internacional con los 2-3 añitos que llevamos recientemente, así que una premisa como mínimo interesante para ver y por otro lado, Netflix que no abandona el mundo de la animación, que tan buenos frutos le ha dado y recientemente sobre todo con Arcane y se ha dicho si funciona con League of Legends ¿por qué hoy no va a funcionar con Tekken y vamos a tener una serie de anime llamada Tekken Bloodline se van a tener el título en español, tenéis el trailer también en las notas del programa que se centrará en el personaje de Jin Kazama y se lanzará en este 2022 es otro de los campos desde luego el de la animación especialmente la oriental que Netflix yo creo que lleva unas cuantas pasos por delante que el resto de los competidores y desde luego van a intentar no ceder y no parar en los próximos tiempos. Nos saltamos a Prime Video, una sorpresa absoluta para mí, y es que han renovado Operación Marea Negra. Yo estaba totalmente convencido que se iba a quedar como miniserie, pero no. La segunda temporada tendrá cinco episodios de 45 minutos, nuevamente una serie corta. Eh, volverán los mismos protagonistas, Alex González, Leandro Firmino, David Trejos, Nerea Barros, Karen Francino, Miquel Insúa, Lucía Móniz, José Barato, Manuel Manquilla... ...junto a nuevas incorporaciones que anuncia Prime Video... ...que próximamente conoceremos. En la dirección siguen Oscar Santos y Daniel Calparsoro... ...además el UNE Igor Lagarreta y al equipo de guión se une José Rodríguez que ha sido guionista de Adiós y sobre todo La Peste, también Pachi Admezcua que ha estado en Sin Límites y en Séptimo y fundamental y totalmente Nacho López que estuvo en Perdida fue el creador de Perdida, Vivir Sin Permiso Caronte y muchísimas cosas más llevando hacia el pasado hasta Hispania en su momento que fue el creador de las series y un tío majísimo las dos o tres veces que he coincidido con él en algún evento o en alguna eh, sarao de estos que nos prodigamos los periodistas con los creadores, pero sin hacer de menos a la afición española de Marea Negra creo que la noticia desde luego de estrenos de Prime Video de Amazon es una nueva serie llamada ahora Night Sky porque anteriormente se conoció como Light Years o Años Luz con dos protagonistas, pues J.K. Simmons y Sisi Spacek. Interpretan a una pareja que descubre un agujero negro, que descubre un agujero de gusano, que descubren un pasadizo en su patio trasero que le lleva a un planeta distante. Durante mucho tiempo lo han mantenido en secreto, pero de repente llega un misterioso joven, interpretado por Shane Hansen, al que hemos podido ver ahora en The Newsreader, con el que los Yorks, que es aquí sí, como se llaman los personajes de J.K. Simmons y Sissy Spacek, Franklin e Irene York, descubren que quizás ese pasadizo puede ser una parte de un misterio todavía mayor de lo que jamás pudieron saber. J. Kansimos y Ciencia Ficción. O sea, la experiencia previa es Counterpart, esa absoluta maravilla de serie que tenéis disponible en Movistar Plus, que estuvo en su momento en HBO España antes de que se transformase a Max. Así que, ¿qué que os diga? O sea, estoy total y absolutamente dentro. Tengo todas las ganas del mundo de ver esto. La serie se estrenará en 20 de mayo internacionalmente y, como curiosidad, modelo Netflix. Los ocho episodios se estrenarán simultáneamente todos de una vez. Que últimamente estamos volviendo, Movistar Plus lo está volviendo a hacer. Hacer. Ahora tenemos esto de Prime Video que parecía que había abandonado el modelo de Netflix. Pues no, así que Night Sky, no sé si mantener el nombre original, lo traducirán por cielo nocturno, cielo de noche o vete a tú a saber que pueden traducir aquí. Como os digo, el 20 de mayo irá apuntándolo, que esta es una de las series que sin ningún género de duda hablaremos y bastante de ella. Estrenos, muy poquita cosa. Ayer lunes nos llegó a Cosmo la segunda temporada de Ártico, a TNT la tercera temporada de Miracle Walkers, ahora en la ruta de Oregón, y hoy, día 22, nos llega a Filming Screw, un drama carcelario británico único contado desde el punto de vista de los trabajadores de la prisión masculina de Long Marsh. Gente bastante conocida para los aficionados a las series británicas y eso, pues, a sufrir que es lo que tocan estas series habitualmente. El viernes pasado os dije que nos íbamos a saltar el top 10 de Netflix y de Just Watch porque ya se os había hecho eterno el programa, así que vamos a dar el de Just Watch que me ha llegado hoy. El de Netflix se anuncia el martes, así que yo creo que podemos darlo para el programa de mañana. Tenemos el de Just Watch que está basado siempre en las Puntaciones de popularidad Sea esto lo que quiera ser Y queda la cosa bastante curiosa En el número uno, La unidad Un pequeño fenómeno Que le está funcionando Tremendamente bien a Movistar Como ya ocurrió En su primera temporada En el 2 Outlander En el 3 The Walking Dead Y en el 4 Ataque a los Titanes La sorpresa viene en el 5 Que es Peaky Blinders ¿Será la gente que está viendo las temporadas anteriores esperando el estreno en España o gente que le manda a todo el mundo los DVDs o los archivos de alguna forma desde Inglaterra? Pues Dios lo sabe. El sexto, la que va más me ha sorprendido, Sherlock. ¿Qué le ha dado la gente para ver Sherlock ahora? En fin, estas cosas. El siete, DC Sass, Us, puntido de estrenarse la nueva temporada. El ocho, The Last Kingdom. El nueve, Guardianes de la Noche. Y el diez. Y me ha alegrado mucho, upload esa pequeña maravilla de Amazon Prime Video. Y por último, la buena noticia del día, como no me he enterado yo de esto antes, resulta que Apple en la labor de divulgación de esa absoluta maravilla, mi serie favorita de lo que llamamos de año, la serie más reconocida por la audiencia de fuera de series en nuestros Power Rankings de la semana pasada, Separación, Severance su versión en inglés, Apple, como os digo, ha decidido sacar un libro acerca de la corporación Lumon, acerca de la empresa en la que se basa la serie o la que van a trabajar toda la gente de la serie que está disponible en todos los sitios donde podéis instalar Apple Libros o Apple Books en la versión original. Así que si tenéis un iPhone, un iPad, un Mac que pueda tener libros y si no enganchar alguno, con el handicap de que parece que al menos inicialmente solo está disponible en Estados Unidos, porque al final, ay Dios mío, mira que le pego yo bofetones siempre a CBS, que me hace Siempre esta, resulta que también lo Apple lo hace. Pero bueno, el libro existir existe, así que los aficionados de separación seguro que, si no directamente desde Apple Books, lo encontraréis, que tiene que valer la pena. A ver si lo puedo leer durante los próximos días y os voy contando. Con esto terminamos el streaming por hoy, recuerda que si vas a comprar en Amazon no te cuesta nada hacerlo desde amazon.fueredeseries.com y de hecho nos estarás ayudando a que sigamos haciendo más cosas aquí en Fuera de Series. gracias por escucharme, gracias por estar ahí y recordar tener muchísimo cuidado.